0: Začína sa samotná nedelná talk show, už teda vedľa mňa sedí Matej Todt, olimpijský víťaz. Ahoj, vitaj. Ahoj, pozdravujem všetkých poslucháčov, fan rádia. Musím úplne na začiatok povedať, že keď som ešte ako dieťa sledoval Jozefa Pribylinca pri chôdzi, tak mi to prišlo veľmi zvláštny šport a asi keď si bol mladý, tak asi aj tebe. že, že <laughs> Ako ti napadlo, teda, že vôbec budeš v rámci atletiky chodcom. Úplne taký ten prvý bol si dobrý v telesnej výchove, že bol si taký, že najlepší striedy?
1: Nie, ani zďaleka, som nebol žiadny veľký talent, ale veľmi ma bavil šport. Rád som sa hýbal, rád som športoval a dostal som sa do triedy zamerané na atletiku. To znamená, že každý deň sme mali tréningy atletiky a tam sme skúšali všetky disciplíny, lebo atletika to sú rôzne rozmanité disciplíny a raz sme si tak vyskúšali aj chôdu. A bolo to také celkom zaujímavé pre mňa, niečo nové. Tým, že ma bavili vytrvalostné disciplíny, tak v tej chôzi som bol taký druhý, tretí v triede. To znamená, že som začal chodiť na také tie školské, školské preteky. Počkej, ty,
0: ty hovoríš, že si nebol talentovaný, ale že druhý, tretí v triede. Ja som to tak bral, akože, že, že, že vôbec da, mal si zlatý odznak zdatnosti.
1: <laughs> to už vtedy, keď som ja bol piatak, šiestak, neboli.
0: To zrušili, To hej. zrušili.
1: období, ale sa teším, že teraz zase teda ich zavádzame na, v olympijskom výbore. Ale... Tým, že ma vytrvalosť zbavila a že som vo v nej bol dobrý už v tých dlhých behoch, tak tej chvôzy to bolo relatívne blízke a bolo len to o tom, že kto sa vie rýchlejšie ponáhľať, a Ja som bol asi v tomto talent, že som sa vedel rýchlo ponáhľať, lebo to ani zďaleka ešte nemalo nič spoločné s nejakou super technikou alebo z uvolenou pánu alebo niečím takým, takže v tomto som nebol určite nejaký veľký talent.
0: Lebo to nebolo vôbec taký, taká disciplína, že by nás to na škole učili, alebo že, vôbec, že by to hmm. niekto vedel učiť, lebo tak chôdza. Podľa mňa, keby nebolo Joška Pribilinca, ktorý nosil mm. veľké medaile z veľkých nejakých takýchto podujatí, tak by to na Slovensku aj nebol nejaký taký známy šport, že chôdza.
1: Tak, ale keby uh, to na Slovensku nebol šport, ktorý má nejakú tradíciu, mm-hmm, alebo ktorý, tak,
0: tak asi by nevyhral
1: Olimpiádu. Takže myslím, to že to pravda. je veľká ďaká hlavne trénerovi Benčíkovi, ktorý mal vtedy tú slávnu skupinu Príblinec, Blážek, Mrázek, čo nosíli tie medaily. Vlastne ďalší, Áno, je, takže bude. naozaj slávna éra a, a tá metodika a tá tradícia vlastne zostala aj po rozpade, alebo teda po rozpade Československa, keď možno neboli tie top mená, ale stále tam boli tie borci, ktorí chodili na olympiádu, ktorí chodili na mesa sveta a to bola pre mňa taká tá prvá motivácia, áno. Jozef Priblinec, videl mm-hmm. som to v telke a chcel som sa mu podobať, ale keď som mohol naživo stretnúť nejakého olimpionika, tak to bolo, to bolo pre mňa obrovská motivácia a práve tá chôdza bola jedna z malých disciplín, kde sme aj naozaj, že olimpijský a, že majstra sveta a podobne.
0: To bolo aj tvoj prípad, že uh, keď sa anketa tá športovec roka začala konať, tak ty si bol prvý vôbec atlet, čo to vyhralo. Že vlastne <hým> fakt tá atletika na Slovensku, hoci sú skvelí atleti, mm-hmm. tak uh, tej svetovej úrovne sa nie v každej disciplíne nejak teraz máme našťastie uh, Volka. Janka Volka, ale už aj baby sú nejaké také, že prekažkárky šikovné. Áno,
1: nemá Zapletalová kol- 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 ja, z mladých talentov. že ja verím, že,
0: že postupne aj oni to nejak završia s nejakými medálami aj možno snáď aj na Olympiáde. Uvidíme. Budeme držať palce. Ale poďme teraz späť naspäť. Ty si Nitrančan, a tam teda v Nitre bola nejaká partička, že chodcov? Že boli ste taká, že bývajú, vieš, také, že neviem, hokejový trenčín, <laughs> že chodecká Nitra?
1: Je to taká liaheň. Uh, Nielen ja, ale kopec ďalších uh, výborných reprezentantov státe, zišlo dokonca aj môj terajší trenér, Maťo Spíšiak, je, je zverejnec uh, môjho prvého trénera Petra Mečera. A myslím, že je to práve zásluha Petra Mečera, že, že objavuje tie talenty, že tam uh, motivuje tie tiecky. presne, ako si povedal že chôdza nie je niečo, čo chce dieťa proste robiť, že ono príde za rodičom, zamyka za ruká a ja chcem byť chodeť. na to treba to dieťa nejak tak nalomiť, zlomiť a nieak motivovať k tomu. A v tomto je Peťo Mečer fantastický. On je, on je, taký ten fanatik do chôdze a on takú tú lásku k tomu športu prenáša aj na tých mladých zverencov, ktorí po pár týždňoch tréningu ani len že budú chodci.
0: A ty si pred chvíľkou spomínal, že tam ten tréner vie rozpoznať talent v chôdzi. No a to mi povedz, prosím ťa, že v čom je talentovaný chodec, ako že sa na, na pozrieš mladého človeka a povie, že bude z neho dobrý chodec.
1: V tom je tá výhoda atletiky, že každý ten atlet si prejde všetkými tými disciplínami, keď je mladší. To znamená, aj tá atletika je tak vyskladaná, aj Flomerské atletické zväz sa snaží, aby tie detská sa nešpecializovali príliš skoro. To znamená, chce, aby tí mladší žiaci si vyskúšali všetky disciplíny, sú také, ako keby viac boje. Aj chôdza je toho súčasťou a tam už ten tréner si môže vytipovať, aha, tak tento bez tréningu dá kilometer za pod 6 minút, dajme tomu, tak... Tam sa idem na to pozrieť, že čo to vlastne je a potom už sú v merku, alebo už sa zameria aj na ďalšie tie vlastnosti, ktoré ten chodec musí mať, to znamená nielen teda byť rýchly, ale aj nejaká tá zodpovednosť, vytrvalosť v tom zmysle, že bude na sebe pracovať a, a neni to nejaký človek, ktorý by nemal chuť trénovať, proste tam chôdzajú o tréningu, takže musí potom hľadať, ono sa tak potom postupne vykryštalizovalo, že niekto, kto skúša tu chvôdzu, tak si to vyskúša, je v tom dobrý možno, ale po nejakom roku, keď už, sa, keď už treba začať makať, tak tam sa uvidí, či to naozaj chce robiť a či, či v tom je dobrý.
0: Kedy to bolo u teba, že si sa tak rozhodol, že OK, tak to už nie je len taký že vášnivý koníček, bo väčšina športov sa robí popri niečom, ale zrazu, že taký ten zlom, že ak sa chcem posunúť ďalej, tak už tu fakt musím ako keby makať a ro- nič nerobiť iné, ale chodiť, teda trénovať.
1: Tak pre mňa taký ten prvý zlom bol veľmi skoro, to naozaj boli rádovo bol možno mesiace tréningu, kedy som si povedal, že, že toto chcem robiť profesionálne. Asi po desiatich mesiacoch tréningu som sa stal majster Slovenska v žiakoch. To bolo pre mňa, že wow, niečo, čo som si nevedel ani predstaviť a... A keď som videl, už som spomínal tých Olympionikov, tak a ja som si ja by som sa raz chcel dostať do Duklibanského Bystrica, byť profík a, a to by bolo super. A možno taký ten zlom nastal okolo tých 16, alebo ten ďalší, možno keď som mal 16-17, keď som sa dostal prvýkrát na mesto sveta do 17 rokov, keď už som chodil s veľkými borcami na sústredenia, tak ja už som sa bral, aj keď som ešte študoval, aj keď som bol gymnazista, už som sa bral za jedno takého skoro poloprofika, a ja som vedel, že proste ak budem zdravý, ak budem dosť dobrý, tak ja to, toto je to, čo chcem robiť.
0: Okrem toho, čo si mal tak akože plán B, že čím by som mohol byť, keby som nebol chodec?
1: Ja som sa nad tým tak zamýšľal, že naozaj o tých 14, 13 som začal. 14:15 to bolo takéto ešte možno naivné športovanie, ale od 16, 17 ja už som nemal nejakú alternatívu. Samozrejme, rodičia ma vždy viedli k tomu, že proste vzdelanie musím mať, lebo aj keby som možno mm-hmm. úspešný športovec, tak dokonca vtedy aj, že aj keby som olimpijský víťaz, tedy sme ani netušili, že to aj bude pravda, tak to neznamená, že ten šport ma bude živiť stále, že skončím so športom a není som futbalista, tenista, že, že môžem si zavesiť tenisky na klinček a nič nerobiť, že musím mať niečo, takže to zdela bolo. A bolo ako keby tak trošku na mňa tlačené, že nie školu, nepoceň a, a pokračuj, takže vyštudoval som žurnalistiku, aj keď to nebol nejaký plán, že ja chcem byť novinárom, ale počas toho štúdia som si uvedomil, že je to, je to výborné štúdium, ktoré rozširuje obzory, lebo tak novinár nemusí nejak vedecky študovať, je, je to, keď človek má ten talent, keď vie, tak môže byť dobrý žurnalista a skôr to štúdium len možno nejak teoreticky na to pripraví. Ale dalo mi veľmi veľa, rozšírilo mi obzory, lebo je tam naozaj veľa zo slovenského jazyka, cudzí jazyk, plus možno tie filozofické, politologické veci. Takže naozaj taký rozhľad, takže tá škola mi pomohla a je to taká ďalšia alternatíva. Ak, ak ten šport už nebude to, čo chcem robiť priamo, ani nepriamo, tak možno, že to bude niečo súvisieť s novináčinou, žurnalistikou, možno s nejakým PR alebo niečo podobné.
0: Takto. Ja tvrdím, že náhody neexistujú a keď sa vtedy taká tá dopingová hmla okolo teba vytvorila, tak aj keď sa nakoniec samozrejme potvrdilo, že si bol negatívny, tak niekto by tak dobre povedal, že vidíš to, že to, že ten Matej vždy perfektne komunikoval s novinármi a vážil si ich prácu, chápal tú prácu, zrazu prišiel čas a oni mu to ako keby vrátili, že podržali ho aj v tých médiách, ako keby tak trošku svojho kolegu. Vnímaš to aj ty takto?
1: Presne takto to vnímam aj ja, lebo žurnalistiku som si vybral vylúčovacou metodou, niečo, čo sa dá... Chcel som ju študovať vysokú školu a proste som vylučoval matematiku, a, telesnú a podobne, lebo toho som mal dosť. Takže tak zišlo nejak na žurnalistiku, že je to štúdiu, ktoré sa dá vyštudovať a nakoniec presne to, čo si povedal, že nie je nič živote náhoda a veľmi mi pomohlo, lebo od začiatku, keď som začal športovať, aj počas tých najväčších úspechov som sa snažil mať nielen s novinármi, ale aj celkovo s ľuďmi také čo najprírodzenejšie, najautentickejšie a aj také dobré vzťahy. Že neodmietol som žiadny rozhovor nikdy. Uh, keď niekto tak ma... preto
0: si tu, hej. Ja, Áno, ja tak, som si presne. tak špeciálne trošku pripadával a tak dobre, no.
1: Takže takto keď som mal ten úspech, tak som sa ho snažil podeliť s ľuďmi, so všetkými, oň. A keď prišli tie trampoty a zlé obdobie, tak tí ľudia mi to ako keby tak nejak úplne prirodzene vrátili. A súhlasím s tým, že veľmi dôležitý boli práve novinári, žurnalisti, ktorí uh, mohli ma rozniesť po novinách a tým pádom aj tá verejná mienka by nebola tak na mojej strane. Veď ja si uvedomujem, že nie každého môžem presvedčiť, aj keby uh, neviem, čo ukážem. Ale 95% ľudí asi mi verilo, aj vďaka tomu, že tí novinári naozaj objektívne a z môjho pohľadu dávali tie informácie von, že to nebolo nejaký hate, style, hate na hate. A tým pádom som to aj najťažšie obdobie, ktorého som sa veľmi bál, že ako to ľudia budú vnímať, zvládol v podstate bez nejakých problémov. Určite je tam nejaká tá možno škvrnka. Niektorí to budú vyťahovať možno aj o 20 rokov. Ale... Ja mám svedomie čisté, ja som naozaj v tom bol úplne a som veľmi rád, že aj vďaka tej kvázi spolupráci, vďaka tým dobrým vzťahom, aj väčšina ľudí na Slovensku to tak vníma.
0: No a ty si napísal dokonca s novinárom z Denika N knihu, ja som ju čítal, volá sa Odchylka a musím povedať, že to bolo veľmi príjemné čítanie, že sa to dá zhodnúť fakt, že za víkend len tak popri niečom. A tá kniha, to mi prišlo v nejakom úvode také zvláštne, že ty si hovoril, že ty vlastne budeš písať možno raz knihu, ak teraz skončíš e, svoju športovú kariéru, ale zrazu si zistil, že možno teraz je ten čas, aj keď si teda ešte neplánoval.
1: No začalo to úplne tak e, z nenazdajky, lebo naozaj som ešte prežíval to obdobie, to ešte nebolo uzavreté, keď ma oslovil Miša Červený a, a denní gen, že ten príbeh je veľmi zaujímavý a že chceli by to dať teda do knihy a ja hovorím, že ja som presne plánoval až potom a teraz ešte na to není čas, ale tedy som bol už bol tak nalomený a tak som mal toho v sebe toľko, že sme sa dohodli, že keď to dobre dopadne, a tedy človek všetko slúbi, hej, keď to dobre dopadne, pôjdem tam, keď to dobre dopadne, spravím toto, tak tedy som to aj im povedal, že keď to dobre dopadne, tak sa do toho pustíme. A ono to dobre dopadlo a no, dva, tri dni na to už mi volali. To bolo naozaj, že. Me, Myslím, že dva dní pred Vianocami bol definitívny ortil, že som nevinný a už medzi sviatkami alebo hneď 1. januárový týždeň sme sa zišli a že ideme to, ideme to písať. Takže aj pre mňa Keď ste to bolo. si v tej
0: knihe vykali, to bolo také zvláštne, alebo aspoň som tam zachytil také nejaké vykanie, že bolo vlastne dobre, že to bolo človek, s ktorým si nebol kamo.
1: Ako my sme sa postupne asi s tými kamošmi stali, ale ja som mu to aj veľakrát povedal, že myslím si, že bolo veľa iných ľudí, ktorí ma poznali oveľa lepšie, ktorí by to mohli napísať možno pomaly bez toho, aby sa so mnou nejak bavili. S Myšom sme spravili množstvo hodín rozhovorov, ale to bolo možno práve dobre, že, že on bol nad vecou. Že on nemal k sebe nejak ten subjekt, že by ma lutoval, že by to chcel prikrašlovať, že by to mm-hmm. chcel nejak hejtovať, ale naopak snažil sa byť objektívny a myslím si, že to cítiť tej knihe. Že to je taký ten pohľad z hora a mohol naozaj o to opísať tak, ako... Ja som to prežíval, ale pritom aby to nebolo až tak subjektívne, aby, aby to ľudí niektorých neotravovalo, lebo nie každý chce čítať niečo, čo je mnemile.
0: Už sa vieš vžiť do kože niekoho, koho obvinili z dopingu a skončila. Možno sa v skutočnosti ani neprevinil, že uh, aj sám máš nejaké také úvahy, že tento systém nie je úplne bezchybný?
1: Presne tak, ako neplatí to len v dopingu, ale to asi je v živote, škatulkovať ľudí a odsudzovať hneď. Nie je asi úplne najlepšia ľudská vlastnosť a, a mňa aj ten môj prípad priamo v tom dopingovom systéme naučil, že, že keď niekto dostane 4 roky za porušenie dopingových pravidel, to neznamená, že je dopingový hriešnik, lebo aj mne sa to mohlo stať. My sme to vysvetlili, ja som si 100% istý, že som nič zle neurobil, nič zakázané, že som v podstate dodržiaval všetky pravidlá aj napriek tomu sa mohlo stať, že by som bol naozaj potrestaný, že som mohol dostať 4 roky zákaz činnosti, odobrať zlatú medailu. A len vďaka tomu, že sme to vysvetlili naozaj nepriestrelne, vďaka tomu, že som mal dobrých ľudí okolo seba, že som mal aj prostriedky na tú obhajobu, tak sa nám to podarilo vysvetliť. Ale kvázi ten elementárny základ, že ja som nič zle neurobil, neznamená ešte to, že vás oslobodia. Takže aj ja sa teraz úplne pozerám inak na tie kauzy. Hlavne, keď vidím, keď niekto nabehne, že je, dostal trest na základe biologického pasu, tak si tak pomyslím, že kto vie, ako to bolo. Lebo áno, 99% na pravdepodobnosť, aj mňa tak obvinili, že na 99% som použil niečo zakázané. Ono to znie, však teraz sú moderné tie špecificity a podobné, že 99%, ale keď robíte veľa ľudí, veľa športovcov, tak sa môže stať, že každý z tých, alebo keď by aj každý tisíci, že 99,9%, je neprávom obvinený.
0: Dobre, poďme od tejto celej témy ako keby nabok a vieš, čo mňa tak zaujalo, keď som si robil nejaké štatistiky, že teda ty máš zlatú medailu z majstrovstiev sveta z Pekingu, z olympijských her ale ten rekord máš z Dudinec. <laughs> <laughs> a, a dokonca je teraz vlastne ten limit olimpijský si opäť že splnil v Dudinciach. Sú Dudince pre teba takéto miesto, že, ach, oh, dobre, bude to v Dudinciach, lebo tam nejakým spôsobom ti to celé vyhovuje, ja neviem, či tráť a prostredie
1: je to doma, to je základ. Tá trať práve, že nie je úplne ideálna. V tých Dudinciach je náročná tým, že tajme je len kilometrový okruh, väčšinou na tých ďalších podvieťach býva dvojkilometrový a 500 metrov jedna rovinka, otočka, 500 metrov druhá, takže tá trať nie je ideálna, mm-hmm. ale aj na takej trati som dokázal dať svoj osobný rekord a tretí najlepší čas celej histórie, ale je to práve tým, že to je doma, že Odpadá tam nutnosť cestovania, zvykať si na stravu, zvykať si na časový posun, na iné klimatické podmienky. Proste to je to, čo trénujeme, tak tá chémia tam proste funguje. To je to, čo nám je prirodzené a tým pádom to je ten maximálny výkon, ktorý vieme podať.
0: Tak ak niekto hovorí, že ah, Praha je Praha, tak ty že Dudince sú Dudince.
1: dudince. <laughs> ja som tam mal aj svadbu, takže naozaj to je úplne späté so mnou, keďže manželka pochádza asi 10 kilometrov odtiaľ z obce Plášťovce, takže v Dudinciach svadba, v olympijsky limit, dosobný rekord a prvý olympijský limit ešte 2004, prvá reprezentácia na Európskom poli, takže mohol by som takto pokračovať, čo všetko som tam zažil. Dudince, dudince. A čestný občan <laughs> mesta Dudince. ešte som.
0: Krása, takže ešte aj toto. No dobre, a keď sme pri tej olympiáde, pri tohto olympiáde, ktorá mala byť a presunula sa na ďalší rok v rámci atletiky. Rozhodne pre tento šport a celú tú atletickú komunitu je to udalosť nieže roka, rok, ale to tých 4 rokov. Ako ťa zasiahla tá správa, a zlá správa, že Olimpiáda nebude?
1: Pre mňa horšia bola to, že sa rušili preteky. Postupne začali v tom marci nám odpadať aj tie spomínané dudince a pre mňa tým, že som nemal splnený ešte limit, to znamenalo, že nemám kde a kedy plniť limit. A... Medzinárodný olimpijský výbor sa stále tváril, že Olimpiáda bude načas proste v danom termíne a ja som vtedy bol najviac frustrovaný. Keď oznámili, že Olimpiáda sa presúva o rok, pre mňa to bola dobrá správa, lebo som pochopil, že síce som vtedy si nepripúšťal, že ja by som na nej mohol štartovať, ale som si hovoril, že je to rozumné, lebo nie každý mal možnosť sa kvalifikovať, uvidíme ešte, aká bude situácia jedno s druhým. Takže z tohto pohľadu uh, si myslím, že to bolo pre mňa, vtedy nielen pre mňa, ale že to bolo dobré rozhodnutie. A vtedy potom začal ten taký ten aj mo- u mňa vnútorný boj, ale aj taká tá zase obrovská podpora zvonka, keď uh, mi ľudia uh, začali hovoriť, že neblázni, nekončí so športom, však je to v podstate len rok, čo je to rok z tej kariéry, uh, že ešte zabojuj, nech sa rozlučíš na Olympiáde. A ja som vtedy uvažoval, že dobre, ale ja som do tej Sezóny 2020 išlo naozaj s tou poslednou gulkou, že som si povedal, že ja do toho idem dať všetko, že idem na, na tie sústredenia, ešte viac sústredení, budem tam makať, spravil som najviac kilometrov, aké som kedy spravil a teraz niekto povedal, že... že ešte tu, rok. Ešte rok. Že proste ešte musíš trafiť ten terč, ale, ty už si, ale ja už som vystrelil tú gulku, takže teraz bolo o tom najprv nájsť ten náboj, aby som ešte mal uh-huh. ten, ten náboj, aby som mal z čoho streliť do toho terča. Takže to bolo pre mňa podstatné a prvé. Tam mi veľmi pomohla aj ten dokument, čo robila STVčka, kde vlastne prvý priamy prenos počas korony, že vlastne opakovali uh, olympiádu a do toho zapájali rôznych ľudí a pozbudzovali ma, aby som nekončil. Tak to bol taký ten impuls, ale pre mňa úplne najdôležitejším tým jazičkom na váhu bola manželka rodina, keďže...
0: To som sa chcel presne opýtať, lebo oni už tak akože dobré, tak tento rok ešte vydržíme. Presne, presne. <laughs> ale už potom domov, domov máš po sústredeniach a že už konečne ťa chceme doma. Že, že ako to oni vnímajú.
1: Áno, že... my sme sa presne tak nastavili. Aj keď ja trénujem, keď idem 40 km 50, proste otrenujem všetko, odpretekám všetko, ale musím vedieť, kde je ten cieľ. Uh-huh. A my sme si ten cieľ vytýčili na august 2020, že to je ten cieľ toho nášho x-ročného účinkovania športo, v tom top športe. A už sa tešíme, keď skončíš, nebudeš musieť chodiť na sústredenie a budeš ten náš otec, manžel na plný úvezok doma stále. A všetci sme sa na to tešili. Naozaj na tie úplne bežné starosti a radosti.
0: Prečo máš teraz prekryžené prsty? Akože... <laughs> mňa... Ešte, že to
1: nie je kamera, že? Hey,
0: hey, hey. A no, je to... Takže si asi si vydýchol, že ešte rok môžem chodiť, kde, Nie, mňa to naozaj dosť...
1: To bol pre mňa najpodstatnejší, lebo áno, to telo už dostáva zabrať. Už cítim, že, že asi každý ten kilometr dáva tomu zabrať, tomu svalstvu aj všetkému, ale predsa... Dá sa to ešte rok vydržať. Hej. Či už športujem 25 rokov 26, to už taký rozdiel nie je. Ale, ale práve ten môj slub tým mojim babám a manželke, že toto je posledná sezóna a ja už ďalšú zimu nepojdem na, na žiadne sústredenie, že budeme spolu doma, tak teraz ho mám porušiť. Tak to, to teraz mňa, budeš ináč. To najvím neviem, Áno, tak za pán Božko je múdry, on to vymyslel ale inak, to vymyslel že môžem iné. aj športovať a aj budem doma.
0: Táto olympiáda, ktorá mala byť tento rok a presúva sa na budúci rok, tak bude tvoja posledná nielen kvôli tomu, že potom chceš skončiť s takým tým pretekaním, ale aj kvôli tomu, že tá disciplína 50 km chôdze sa vlastne ruší. a rovnako ako sa uh, zrušila ten dvojka, v máme, teda Hochschotnerovcov, Škantarovcov, Zlatých. A mne ten dôvod príde tak trošku bizarný, že je to kvôli tomu, aby ten pomer v disciplínach uh, gendrovo bol vyrovnaný, že keď to nerobia ženy, tak to nebudú robiť ani muži. No a to je, akože ja si fakt Absolútne sme v 21. storočí, nie že vážim ženy, ja si myslím, že by mali mať rovnaký plat, že by, by ich malo byť oveľa viacej v našom parlamente, ale toto im príde veľmi divné. Ja neviem, tak však kladinu napríklad muži nerobia, tak teraz čo, zrušíme kladinu kvôli tomu?
1: Ja súhlasím s tebou, že nepáčia sa mi tie zmeny, ktoré momentálne prebiehajú, lebo sú dva hnacie motory komercia, to znamená, aby to bolo rýchle, aby to bolo v sekunde, aby to bolo populárne a kašlíme na tradície a potom práve gender equality, alebo teda rodová rovnosť, ktorá ja tiež som jednoznačne, ženy sú vo veľa veciach kvalitnejšie ako my muži. Oni sa dokážu presadiť bez toho, aby sme my, my pomáhali kvázi tým, že budeme nejaké kvóty alebo nejaká rovnoprávnosť. Ja si myslím, že šikovné ženy sa nestratia, ale práve tým, že sme nejakými otrokmi takej tej úpnej rovnosti a nasilu, tak ženy spierajú a teraz čo muži budú akvabely alebo budú na tej kladine tancovať alebo modernú gymnastiku robiť. Veď v tom je krása toho športu, aj tej špecificity toho pohlavia že niekomu lepšie sedí to, druhému to. A na silu to teraz zmeniť, takže mne sa to tiež osobne nepáči. A, ale za na druhej strane, pán Boško, asi ja múdry, keď som to spomínal predtým, že aby som ešte športoval rok, tak teraz možno mi chce už dať najavo, že toho aby som sa asi nezbavil, tak mu zruším 50-ku, nech už konečne skončí so športom a nech sa venuje rodine.
0: Poďme na takú ďalšiu tému, čo sme už tak pred chvíľkou naťukli a to je tá strava. Lebo strava aj v bežnej kvalite života je rozhodujúca v tom, že ako žiješ a môže to niekto posúvať pár aj desiatok rokov a potom sa to celé ako keby vyklopí, že no tak čo, čo si chcel, toto si jedol celý život, tak ako nečakaj zázraky. U je to asi veľké gro v tom, že aký výkon podávaš. Ty si mal nejaký také obdobie, že si musel úplne zmeniť stravu hm. alebo nejaký pohľad na svoju stravu, ak si chcel teda ďalej fungovať a teda súper s tými najlepšími?
1: Neviem, či som musel, ale chcel som, lebo um, ja keď som začal spoluprácu s môjim terazším trenérom Maťom Spišiakom 2013-14 na, pre, na prelome tých rokov, tak som už bol v tej širšej svetovej špičke, bol som piaty na Olympiade, piaty na svete, ale my keď sme išli o tej spolupráce, tak sme chceli ísť vyššie. Ale tam už neboli nejaké veľké rezervy, že trénovať viac, trénovať rýchlejšie, už naozaj som bol na, niekde na tej hrane, tak sme začali hľadať detaily, že čo sa dá zlepšovať a, a strava bola jedna z prvých z tých detailov. A ja som vždy jedol všetko, lebo keď robíte 6000 km ročne, môžete si aj klince, všetko strávite, to nie o nejakom chudnutí alebo držaní si línie, potrebujete len veľa energie ale potom sme sa začali zamýšľať, že nie je energia ako energia a treba si dať na to pozor, čo jem, kedy jem a naučiť to naše telo, aby nebolo len notrokom cukrov, lebo v podstate v dnešnej dobe všade sú tie cukry a každé... Ja som bol zvyknutý od malička prostě vytrvalec musí cestoviny ráno na obe dve veľa toho glykogénu mať v sebe a potom sme zistili, že možno že to nie je až tak úplne super, lebo toho glykogénu vy môžete dať do tela kopu, môžete mať zásoby vo svaloch pečení, ale na tu 50-ku tá energia nestačí. A tým pádom, keď prišla nejaká energetická kríza, tak som musel spomalovať alebo dať do seba nejaký ten športový gel, sladké nápoje, ale nie vždy ten žaludok to príjima. Takže vtedy sme sa začali zamýšľať, že naučíme to naše telo robiť aj s iným zdrojom energie ako cukrami. Ja som tedy začal takúto nízkosacharidovú stravu, že menej cukrov a viac tukov, aby som to telo naučil v podstate. Robiť aj s inou formou energie, ako je cukor. A,
0: a teda budeš to takto upravovať aj počas, ja neviem, Vianoc? Pretože predsa len, čak nemáte hádam nejaké preteky alebo niečo či?
1: My nemáme žiadne preteky, aj keď uh, tesne po uh, Vianociach, v januári zvykneme mať halové preteky, ale čo je dôležitejšie pre nás, december, január, február sú najtvr- je najtvrdšia práca, to je zimná príprava, kedy najviac trénujeme v ťažkých podmienkách, takže nehrozí, že by sme sa nejak mohli spustiť na Vianoce a častokrát máme aj náročné tréningy a tým pádom tá sezónosť, aspoň u mňa v tom stravovaní nejaká nie je. Ja sa naozaj snažím, aby tá nízkosacharidová dieta nebola pre mňa dietov, ale takým skôr životným štýlom, že mi to je úplne prirodzené. A ja tým, že to už je 6 rokov, čo to tak robím, tak mi to vôbec nechýba aj na tom samotnom štedrovečernom stole. Vždy tam mám nejakú alternatívu. Namiesto zemiakového šalátu mám zeleninový šalát, namiesto vysmaženej ryby mám grilovanú rybu. A takisto koláčiky s oželiem, nemám s tým problém, nejem to. Ale zase manželka, svokra, mama vždy mi pripravia t- takúto alternatívu niekde na tú tácku, že to sú tie zdravé koláčiky pre, pre Maťa.
0: Maťko, Maťka, a, má, a ostatní áno, majú svoj vlastný. nejaké
1: možno sušené ovocie pomleté z niečím, oriešky, <hým> orechové koláče a takéto, bez múky, bez cukru samozrejme. Aj keď aj pre mňa je to lakota, lebo aj to má nejaké tie sacharidy v sebe, ale o, taká tá zdravšia alternatíva. Takže o, pre mňa v sú väčšinou taká tá výzva, že o, netlačím do seba, koľko zvládzem a potom dva týždne chudnem z toho, ale skôr si dám výzvu, že ja teraz dva dni predtým budem mať pôst, že nebudem nič jesť, o, potom, keď budem vidieť všetky tie obložené stoly, tak ja si z toho nedám a trénujem si takú tú svoju pevnú vôľu a častokrát mi to vyjde, niekedy nie, niekedy sa aj ja spustím, ale, ale a... väčšinou teda sa dokážem udržať.
0: A to bude aj o tom, že keď skončíš teda s tým olimpijským športom mm-hmm. a teda vôbec tej vrcholnej úrovni sa prestaneš takto venovať, tak už aj toto nejak pominie, že ako že l- Sám a... som zvedavý. <laughs> Griláška tiež sa v <laughs> budúci rok.
1: Asi to už nebudem až tak prísne, ale vyhovuje mi to, že som obmedzil pečivo, že neviem sladkosti, uh-huh. takže asi to nebude možno až tak prísne, alebo budem asi častejšie zhrešievať, ale budem, myslím, že to budem držať aspoň, aspoň akých takých tendenciách, lebo nerobím to len kvôli výkonu, robím to aj pre svoje zdravie, robím to preto, aby, aby som sa cítil lepšie, takže z tohto pohľadu uh, nevidím dôvod, aby som to úplne zmenil.
0: Máme nedelu, o 4 dni sú Vianoce, aké tie Vianoce bývajú u tótovcov? Už to býva teda u vás v Bystrici, alebo mhm. idete k nejakým starým rodičom, alebo ako máte to máte rozbehnuté?
1: Áno ešte, keď boli mladá rodinka, že sme mali naozaj že mesačné deti, že mali, nie z mesiaca, ale že mali zo pár mesiacov. Mm. <laughs> tak, tak vtedy sme si dali tak na preskáčku, že raz, boli sme prvé Vianoce u Svokrovcov ako mladá rodinka, potom u mojich rodičov a potom sme si už povedali, že ideme teda vlastnou cestou a zostali sme doma v Bystrici. Takže už to je asi 10 rokov, 10. Vianoce, čo budeme sami v Bystrici, ale následne potom ideme prvý sviatok Vianočný Svokrovcom, druhý sviatok Vianočným mojim korona nám prinesie a či to tento rok nebudeme musieť ožalieť, ale to je také Tradič- tie naše tradičné Vianoce je Turde Slovakia a máme
0: troje Vianoc. Totovský Ježiško už je pripravený?
1: Áno, Totovský Ježiško už je. Už to máme jednoduchšie tým, že decka sú už staršie, 13-11, tak už nemusíme sa... <hým> hey, ten herecké t... výkony už nemusíme podávať, ale ste ja rád na to spomínali. Ale ešte
0: schovávate darčeky, že je Chováme celkom e...
1: Aspoň niekto je prekvapenie. To je, to je na tom najkrajšie. Už aj oni pripravujú a keď darčeky. Máte
0: darčeky po večeri? Áno, po večeri. My
1: ideme večera trošku skôr, keď hmm. sa odmiet, to znamená okolo 4. decembra, našťastie sú krátke dni.
0: Čiže tým pádom aj Post cez deň, býva? bívá, takže ano, zlaté prasa všetko, hej. Býva,
1: býva a tým, že ideme skôr obedovať, že, alebo večera teda tu štedrú večeru, tak mne to už bolo málo, tým, že som zvyknutý naozaj tá nízko sacharidová dieta, je v tom výhodná, že človek není tak odkázaný na to jedlo, že není až tak často hladný a tým pádom mi to bolo málo, tak som si to predložil, ešte aj 23. mám post, takže dvojdňový.
0: A do tohto celého zaťahuješ aj e, svoju rodinu?
1: Nie, ale motivoval som ich hlavne v tom, že napríklad aj decka sa snažili ten štedrý deň vydržať alebo dajme tomu len ovocie si dať, alebo niečo ľahké, že nemať ten obed, aby, aby im chutila večera. A aj, podľa mňa aj ten vplyv na tú stravu je taký, že uvedomujú si aspoň, že tie sladkosti nemusia prášiť po každom jedle, že nemusia uh, stať len hranolky a nemusia len McDonaldda pizzu, ale že strava je rozmanitá, že je tam aj zelenina, sú tam aj ryby a som rád, že, že majú rady aj takéto jedla, tie zdravšie a samozrejme, k deťom patrí asi aj to, že majú rade hranolky takže určite im to za od úst, ale všetko sa snažíme tak z mieru.
0: A teda poďme už také tie technikálie vianočné stromček už stojí? Alebo, lebo niekto naozaj stavia ráno na všetri deň?
1: My sme takí, že nie je zase veľmi predčasne, aj keď tento rok bol špecifický že sme ho postavili. Podľa už, mňa
0: všetci sme postavili už dávno. Už treťou
1: adventnú nedelu, hey, väčšinou hey, tak
0: čtvrtú zvykneme. No Ve to už tak bolo, že už, už sme sa tešili nech sú tie Vianoce, tak, že... už
1: ich privolal, máme. <laughs> A to, to vlastne máme tým pádom vybavené, takže ten štedrý deň je taký skôr pohodovejší. Ja si ešte idem zašportovať ráno väčšinou keď ešte deti spia tak skôr, aby som už potom mohol sa venovať im, mm-hmm. pomáhať v kuchyni.
0: Ale to poznám veľa ľudí, ktorí chodia na že štedrý deň a dajú si taký, keď nie športový, tak fakt, že vychádzku a že to mm. majú to v rámci tradície, že, tak, že to jedlo sa dá dnes pripraviť veľmi rýchlo Presne. a však väčšina okrem toho, okrem tej rybie šala, ktorá sa robí na poslednú chvíľu, ale všetko ostatné už je, takže také prechádzky alebo dokonca... Ja si pamätám, že pred 100 tisíc rokmi sme boli na Vianoce s Jankom Kuricom si zahrať golf bolo, že 13 stupňov, alebo nejakých fakt, že 11 stupňov a boli sme v Heimburgu. To sa ešte chodilo bez testov hore dole toho. No, takže že bolo to aj takéto, takže ty si chodíš trošku čo? zachodiť?
1: Áno, idem si zachodiť alebo zabehať mi, že není ani, že tréning. Idem si zašportovať, ja neviem, 80 km, pre ten dobrý pocit, že som niečo spravil aj v ten deň. A presne niekedy, keď je pekné počasie, tak vytiahnem ešte okolo obeda decka, že ideme sa prejsť s so obsikom, alebo, alebo nech sa aj oni idú vyvetrať, mm-hmm. že s manželkou, že chodí a my ešte môžeme doladiť nejaké veci. Takže ten pohyb... A tá Ježiško
0: môže byť zo skrine, hej napríklad. Presne, no.
1: ako po... my sme povymýšľali, hoci čo, aby sme, aby sme to držali čo najdlhšie. To, sme... Tomu
0: ver, Zvládli ten... sme to celkom
1: dlho, neviem, či tak možno... 10-8 rokov mali detská, keď, keď prvýkrát teda pochopili, že to asi není. Ale aj vtedy som im vysvetloval, že, že my sme vás vlastne neklamali, lebo vďaka tomu Ježiškovi, vďaka tomu, že v Neho veríme, tak máme možno tú možnosť vám kúpiť ten darček a že on nám v tom pomáha takto. Takže Tak prenesenie metaforické. No oskôr. a
0: teraz počúvaj, že keď si hovoril, že s kamarátmi si zabehať, že vrátim sa k Vianociam, ale aké sú také tie tvoje športy, že... Uh že tenista si sem mm-hmm. tam ide na, na bicykel, akože už má plné zuby tenisu, alebo proste fakt si ide trošku aj oddychnúť. Pri akom športe ty si tak akože zrelaxuješ, zašportuješ? <súdňujem> <súdňujem>
1: Ja si radidne nezaľožovať napríklad tým, že sme v Bystrici, máme okay, blízko liže. kopce, mm-hmm. aj keď uh, veľmi jemne. Mám rád lyžovanie, ale tak tým, že je to relatívne nebezpečné na nohy. Mm-hmm. A už som spomínal, že tá zimná príprava je pre nás dôležitá, nemôžem si dovoliť zranenie, tak skôr tak s deťkami, že jemnejšie svahy, ľahšie, ale je to pre nás dobrý relax. Takže lyže určite áno, rád si zahrajeme aj futbal, ale to, to naozaj už možno tak na jeseň, keď sme po sezóne. A hm. uh, takisto floorball, ako detsko som hrával, hokejbal veľmi rád. Takže každý šport má niečo do seba. Asi by som nenašiel šport, ktorý by som si nešiel rád zahrať, ale napríklad golf som nikdy nehral až na pár odpálov.
0: Poďme teda k Vianociam a také nejaké uh, anketové otázky. Máte Stromček umelý alebo živý?
1: Máme umelý. Keď... Ja som tak bol od malička naučený, že sme mali umelí a asi takéto environmentálne srdiečko sa tak ozýva. A ten živý stromček, aj keď ho treba vytnúť, tak možno, že je menšia záťaž. Ale zase sme zodpovední v tom, že nemáme nejak často nový umelý. Mali sme ten predchádzajúci asi 13 rokov. Okay. Takže, ono to sa jednoducho mysl... hovorí,
0: že keď, keď ho máš aspoň 5 a viac mm-hmm. rokov, že sa to nejak zrovna nezrovná. Tak som rád, že... Tak si...
1: <laughs> že <aspoň takto. laughs> tak si rád. Takže robíme to preto, aby sme ušetrili tie živé stromčeky. <laughs> ale nie, myslím si, že... Keď to... si
0: ešte nebola tej svojej ketodiete, alebo ako mm-hmm. to nazvať, a, a ako detcko, že si... Uh... Máš súrodencov, hej? Áno, bráta mám. Bráta s bratom ste uh, otrhali salónky alebo kolekcie, že čo bolo také, že či ste to tiež, to bol taký šport, že ste toho tam nehali, jasné. ten papiery, a tváril áno. sa, že akože nič. Najskôr skôr také tie schované vzadu a potom prišli na rok... sa
1: to už spustilo. <laughs>
0: <laughs> áno, áno. Tam tak... je taký bod zlomu, že už, už to jedno aj tak, vieš.
1: Dvaja cháľaní to asi je jasné, že kyseliny boli, takže keď sme už zväšávali stromček, tak už nebolo veľmi čo jesť, to už všetko bolo minuté.
0: No a teda keď ti skončí tá tvoja športová kariéra, ale, alebo keď si aj tak zalobíš, pamätíš, takže to je taká anketová otázka, je linecky, alebo je kryláška, alebo medvedelapky, alebo vanilkový rožok, alebo kokosové guľky. čo z toho bolo také pre teba, že, že takto, keď sa tam zjavilo na stole, tak...
1: Už som sa zlákol, že si musím v jedno vybrať, lebo všetko to boli výborné, ale... Vanilkový rožok, som mal rada grillášky, to je asi no, také, čo... Mm, grillášky môžu byť.
0: Ale, ale vanilkový rožok, ten som nemal nikdy rád taký, že sú chy, on som si namáčal do niečoho. Áno, tak
1: bol... ja, u nás s, doteraz aj robí aj, aj mamina, aj svokra, takže na konci sú teda tie čokoládom obalené. Áno, áno,
0: áno taký, A ešte potom objavil som líňacký, ten, akože posledných pár sezón normálne... To na
1: to človek musí dospieť, lebo... Ale vieš čo, že
0: normálne to teraz, že... Proti klasike, ale som taký, že špaldový normálne, mm-hmm. taký, že celkom fajnový a bol v tom paradoxne nie taký ten jahodový aký džem, ale že slivkový. Mm-hmm. Ale to ú- už je. Úplne, no je top, akože, takže tento rok... Zdravá uh, alternatíva. Nemčí <laughs> <MG> zdravá, <laughs> lebo furt je to sladké, veľmi, ale. <laughs> Takže, uh, počkaj, počkaj, ja tu ešte mám veľa takých ešte uh, anketových otázok, ako tej u to, totovcov. To Kapusnica alebo šošovica?
1: Toto co čo Šušovica, ale u toto co v Bystrici kapusnica.
0: <laughs> OK, takže a kapusnicu, kto robí a kedy? Že, či to máš tak, že manželka urobí kapusnicu, alebo mm-hmm. ty si ten taký, lebo toto si niektorí chlapi berú, že počkaj, počkaj, tam si rob čo chceš, mm-hmm. ale na kapusnicu mnie haj? Ja
1: mám veľa jedál, ktoré som ja, ten šéf kuchár, napríklad spomnem rížu. To s rížou robím väčšinou ja.
0: A no, tak akože bavíme sa o jedle, nie <laughs> o súrovine. <Dobre. laughs>
1: ale kapusnica to je naozaj úplne doména mojej manželky. Tá ju má úplne už v ruke da ju je hej. spraviť kedykoľvek inak aj moja robí
0: fantastickú mm-hmm. akože. no a poďme teda na, na ďalší taký step a to je že rezeň alebo ryba? ryba. ryba, aká ryba a ako?
1: všetky možné, ja mám rybu rád na všetky spôsoby od morských, sladkovodných od lososa, čo ani už pomaly nepokladám za rybu, cez strúha. Ryb očami. Darí mora všetko, všetko, naozaj ryby to je moje najobľúbenejšie jedlo, takže tam nie je o čom. A no. môžem napríklad vysmažanú, jasné, že nepatrí si medzi tie zdravé alternatívy, ale napríklad aj, aj takú mám. Rád.
0: Preferujete rybu namiesto rezňa? OK. Rezň síce nie je nejaké vianočné jedlo, ale mnoho ľudí ho máva, a keď sme pri tom rezni, tak veľaká býva taká moja otázka, že ryža alebo zemiaky, lebo uh, fakt sú ľudia, ktorí jedia rezň s rýžou.
1: Napríklad v Nitre sa tak jedal, a ja som tak jedával s rýžou, fakt. To no. u nás je úplne bežné. U nás práve že zo so málo, keď sa je To je že to bolo divné. No. ak zistil som to až tu bistizi, že to bolo
0: divné, ale... O tak... kapustnica alebo teda omša?
1: Omša. Ne? Omša, okay. <laughs> to, je, to je práve po tom pôste, keď človek od, tého, od tej štvrtej stále zobká celý večer, tak pre mňa je tá polnočná omša také vykúpenie, že sa idem prejsť. Mám asi 2 km ale... postol, takže dám si 2 km. A ty km chodíš tam, tak, aspec. že
0: oni chodia 2 kilometra a ty chodíš ešte ob klukov, aby si mal som dvacku. Nie? Ako, že... <laughs> nie, to chodím
1: sám. To zase s tým, že detka ešte... Aj keď teraz už mi dcera hovorila, že ona chce ísť so mnou, lenže kto vie, či vôbec polnočná omša bude, takže uvidíme, čo. či sa pôjdeme len prejsť o polnoci. A
0: potom dávaš také, že to, to, to medzivianočné obdobie, že a tu mám, že... Mrázik alebo popoluška? iba jedno musíš povedať.
1: Ty je to fakt iba jedno.
0: <laughs> ja viem, ale také, že predsa, že čo Dobre. je také že čo je že čo je
1: možno mňa Mrázik, ale keďže mám doma tri babín, dve cérie, a možno tak popoluška.
0: Dobre. A <laughs> je také že daj nejaký taký tvoj film, že ktorý fakt, že na pewno musíš mať, lebo ja mám takto že s tebou budem baví svet. To, to mám aj ja, ale ne pre... už
1: to na nervy. <laughs> Neviem prečo, už to asi už to... ale to si môžem, ako môžem si to pozrieť stále, ale už by som to mm-hmm. neoznačil za ten, že top. Čo by,
0: dal, čo by si dal ako to?
1: Asi práve tie popolúšká mrázik patrí tak najviac k tomu. To je ja,
0: taký... ja to zbehnem vždy ešte po, ešte perimbaba. Musí byť niekedy, ano? to je jasné. Škôr, mala byť dvojka teraz premiéra, ale koľko horne sa to posúva na neviem kedy, takže počkáme si na dvojku, že aká bude. A vieš čo, vraj, že budeme prekvapení, že t- nie, nie je to tak, ja že... Ja sa toho obávam, že to A ja, ja sa bojím, hej, ja tú jednotku, ale, ale tak nejak, že dobre, dáme tomu šancu. A teraz, pozor, sám doma dva. Alebo sám doma, tá klasika prvá. Alebo teda v New Yorku.
1: Dobre, tak dajme klasiku. Jme na tradície, takže jednotka. Jednotku.
0: Jednotka, dobre, dobre. No a teda uh, Vianočný kvíz máme za sebou, akože dopadlo si tak, že asi máme veľmi podobné Vianoce, ale vlastne si všetci na Slovensku asi, máme ale. podobné tak trošku Vianoce. Ešte... Uh, ja som počul o tebe kde si dávno, že ty si mal takú prezivku, o ktorej si dlho nevedel, a, a ja si už nepamätám, to bolo nej. Hybrid. Hybrid, áno, áno. Hybrid. A prečo hybrid? A teda ešte aj, že, že ako či to s tým niečo. Myslím si, že
1: je taká, taká príhoda. A... Fakt som o tom nevedel, že ma
0: tak volal. Bolo to preto, že mal A kto som... Ťa tak volal? A kedy? Väčšinou
1: no, tréner so staršími kolegovcami, alebo tí kamošmi, 16-ročný, ja som mal tedy 14... Už v
0: tomto veku, aha, okay, ok. Áno, to som bol
1: fakt, že v začiatkoch, ale po pár mesiacoch tréningu som vládal s nimi všetky ťažké tréningy. Uh, v podstate nechápali aj tí starí mazáci, už profíci, že ako môžem trénovať také dávky, ale ja som to zvládal. Aj, že preto ťa Áno, vybrýd, okay. on proste, že to aj je je hybrid, to je hybrid niečím sklonovaný, alebo neviem, ako to vzniklo, toto, to, čo tu chodí vedľa nás. A, ale ja som o tom nevidel. To bola fakt taká, že nie, mňa tak neoslovovali, proste len tak možno pozachrbat. No a potom vlastne moja krsná robila s morkami, robila vo firme tam pri Nitre a bola na služobke v Kanade, kde mali nejakú vyšľachtenú odrodu hybrid. A doniesla mi čiapku hybrid s veľkým nápisom biela krásna čiapka, a nič iné, len hybrid. A mne sa to páčilo, biela čiapka, to je dobré v teple, aby nám nesvetilo slnko, tak som to doniesol na tréning. A ako som prišiel, veľký rehot. Ja som tak tí 14ročný chlapec taký zahambený, že čo sa mi smejete. A potom to tak teda mi vysvetlili, že prečo. Čo je to ten hybrid? A
0: funguje do teraz? A
1: nie, to bolo len zo pár rokov, mi to tak prischlo, ale tak sa mi to tak krátilo. že síce už nemám prezivku hybrid, len jazdím na hybridoch.
0: Síce máme také trošku predvianočné vydanie, ale ty si už naznačil to, že, teda, že máte aj také sem tam nejaké internet žovky v rámci toho realizačného a prípravného týmu. A, a ja teda počul som, že vy tiež sa viete celkom zabaviť.
1: Jasné, že sme na sústredeniach 3-4 týždňa, proste to sa nedá bez toho, aby si človek niekedy Nespravil taký voľný, taký ten cheat day, hej, že ide, netrénuje, ide sa na nejakú prechádzku, že si dá nejaké pivko k večeri alebo niečo také. No a mali sme takýto deň v Mexiku, to bolo, neviem, či ne 5 sústredenie a bol tam náš fyzioterapeut. Ráno krásne slniečko, 2400 m nad morom, takže to slnko fakt tam je silné. Prišli sme z tej túry unavení a dal si jedno pivo k obedu. No a po obede už sme robili trošku také uvoľňovacie cvičenie alebo nejaké uvoľnenie svalu. Pýchal do mňa takou ihličkou, hej? A vtedy to tak skrzlo, že... Teda to skreslo trošku skôr, ale v tom momente sme ho chceli uh, trošku tak uh, naplašiť, tak sme ho, že poďme ho uspať. Tak sme zobrali tabletky na spanie, dali sme ich do šumáku a že Marečku si nejaký už unavený po tej túre, tu máš šumák, vypí to, nech máš tekutiny. No a jeho to začalo veľmi skoro lámať, lebo to bola fakt dosilná dávka. My sme si to až neskôr uvedomili, že išlo, išlo už dosť veľké, do veľkého rizika.
0: To je pekný forík no, teda.
1: začalo ho lámať a začalo to vyhličkou trošku už lepšie píchať, tak hovorím. Večto už kašli na to, počuli aškať, odýchni si, ja som už dobre sa cítim, iš ma nebolí, uh, choci odýchnoť. No a takto postate zaspal úplne
0: natvrdo, na tvrdo. Dali si ho do narkózy na chvilku. Do hey. narkózy
1: o 6:00, to bolo 4 hodiny na to sme ho už tak, že večera poď, tak sme ho prenášali. On si do teraz na tú večeru nepamätá, na to večerou zaspával, ale niekedy okolo takéj 9:10 už sa tak trošku prebral, takže my sme už tak nám odľahlo zosvetcalo, my sme si medzi čítali príba, veľový leták, čo všetko to že, môže spôsobiť. Že aways,
0: hej, že to, a počo je takto, že vie on o tom?
1: Nevedel o tom asi 7 rokov, on celý čas si myslel, že to je unavený a takéto okno má z toho, z toho piva. on si kúpil nejaké 16 pivo. také silnejšie, okay. a on stále to tvrdil, že 16 je veľmi silný Chud, pívo, že môj, tak to.
0: to je a keď tu, sa to dozvedel,
1: tak asi tak mesiac na nás neval, že čo sme mu to spravili, ale je to dobrý chalan kamará, takže to zvládol, už sa na to povznesol a aspoň máme celkom zaujímavú
0: prírodu. Matej, rok 2021 bude, bude dúfam teda pre všetkých úplne ako tento predchádzajúci fakt dúfam, že bude Olympiáda a poprosím ťa doniesť ďalšie zlato a už, <laughs> už keď si tu, 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 tu už aj rodičia a podľa mňa aj tvoja manželka aj tvoje deti ako že bez medáli sa nevráca aj domov hej
1: no niekedy ma tak vyprevádzali, že hlavne sa nám vráti domov šťastný a zdravý, ale <laughs> už si asi zvykli, takže budem sa musieť postaviť. Je to veľký
0: tlak asi na to, že zrazu to od teba všetci čakajú, že predtým to bolo tak, že á, že možno ten to keby tak niečo, že a teraz už je taký taký. Je to iné, keď
1: očakáva to nejaká skupina ľudí, hej, že mm-hmm. prinesiete nejaký úspech. A nejaký úspech to nemusí byť len medaila, to môže byť 5. miesto, 8. 10. pre individuálny šport je to super aj to. Ale teraz, keď to očakáva celé Slovensko, tak je to predsa trošku iné. Je to mm-hmm. na toho športovca tlak, ale o tom sme profíci, o tom to je, aby sme sa s tým vedeli vysporiadať. A, a ja priznám sa, že ten tlak si teraz už nepripúšťam. Pre mňa je to naozaj radosť, že môžeme ešte rok športovať, že idem na Olympiádu, ak bude, teda pevne verím, že áno. A že akorát pre mňa je tá možnosť priniesť na Slovensko radosť, potešiť ľudí, takže to je pre mňa tá motivácia, to sa budem snažiť robiť.
0: Prosím ťa, urob to. Posnažím sa. A pekné sa. Vianoce teda, pozdravujeme do Bystrice.
1: Ďakujem veľmi pekne a ja pozdravujem všetkých poslucháčov.